0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威玉，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好。上礼拜啊，我们聊到说为什么要买 iPhone， 哎，给你一个理由
1: 。没<笑>有、啊，各种理由都可以哈哈。没有。
0: 法国国家频率局九月十二号表示 ，iPhone 十二它的一个是那个辐射的比率啊，超过法定限制，所以现在 iPhone 十二在法国是不能卖的、啊。哎，我不知道为什么是刚好十了，它就是新闻的内容，它就是写 iPhone 十二。所以各位使用 iPhone 12的朋友就可以考虑买买 iPhone 15了。我个人就是那个 iPhone 12的用户，
1: 哎，我也是啊。我看到靠腰，对，要不然怎么办？<笑><笑>然后这个哇，对我身体很不好、啊、哎呀。<笑>只、哦、好
0: 换了、欸，本来不想换的。而且如果所有 iPhone 12都换，哇，这个量非常大、欸。对，
1: 我我覺得，哎、欸，我想说，这是不是故意的？
0: 这个是 hard upgrade。哦
1: ，对对，真的是一个 hard decision， 對真的真的
0: 。就它不是那种哎，强、欸、的建议你升级哦、喔，不是，你就是得升级，还是你要接受辐射？
1: 热爱健康，好不好？对，找理由
0: 。所以。我看到这个新闻，我就有发我的现实动态，这样子说，哎，再给你一个换手机的理由，哎，真的很多人都说他下单了<笑>
1: 。啊，对啊，因为我找一找发现，哎，靠，好像没办法解决。然后他后来说什他改改，他说什么要改什么软体什么鬼的
0: <笑>。对对对，像是法国那边就说，哦，你们就超过了嘛。然后苹果是觉得说，哎，按你们这样乱说啊，你们没有证据啊，或者说，好啦，我们之后我们再来想办法用软体更新的方法去处理，这样子。
1: 可是这种东西没有办法，哎、欸，我用过很多这种科技业的啊，就跟这个电磁波有点关系，不是直接相关啦。我、嗯、看很多人都用那个耳机打电话，对对啊，就是因为这个关系啊。哎
0: 、欸，那耳机就没有啊？比较小
1: ，就就很多人怕那个手机的电磁波，你就等要放在耳朵旁边，你的电磁波都很强嘛
0: 。对、嗯，但
1: 这个有点像是都市传说，但是真的蛮多人在意的。<笑>那我反正就类似的概念啦，对啦、喔，怕就换啊、嗯
0: ，对，怕就换了，
1: 啊怕就买<笑>，对
0: 。好，在我们开始今天的节目之前，还是要来跟大家有一个宣导。我这个宣导应该最近每一集都会讲一下，哦，就是我们最近有非常多的 Facebook 还有 IG 上面的假账号的诈骗，然后他们会下广告，然后会说什么我们有存股社团啊，或者加 line、啊」那些东西都是诈骗。很久很久以前，我没有开一 line 账号，但我们好几年，该有六七年以上了，没有去动过它了，我连账号都忘记了，所以。有要叫你加 Line， 然后在那边跟你互动，那个全部都是诈骗，好吧？就是我看到好几个，就好多人截图给我，然后都是不同的，就那些东西都是诈骗。然后如果你看到财报狗的广告啊，说什么加社团啊、加 Line 啊，那也都是诈骗。至少我可以跟大家讲，在这几个礼拜我们是不会有任何广告的，好吧？我们之后可能会有些广告，我们要宣传一些东西，可是至少目前我们是没有任何广告的。然后我们也不会叫你们去加 Line， 不会叫你们去加社团。看到的话，那些东西都是诈骗。我、哦、或者我今天看到一个广告。啊。哎、欸，这是别人截图给我的啦，就是他也是用财报狗的名字，然后再推那个什么乐色三雄，叫大家去买中鼎这样。<笑>哦<笑>啊、有病啦、啊，就是我干嘛要花钱叫你们去买股票？神经病！
1: <笑>对嘛？你干嘛花钱在我们身上啊？不是，<笑>哎、那都诈骗啦！那一看就知道啦，十个人追踪什么的、啊
0: 。哦，对啊，就是大家如果真的很不确定这是不是的话，你们就去点那个账号嘛，点进去之后去看一下說，说那他之前发的文啊，或者是他的追踪人数。你看到那种几十个或者是一两百人追踪的，这就不可能是真的账号嘛？就不可能是财报狗的账号。我们也没有想要去开其他财报狗的粉丝专业来去发这些内容啦，所以大家可以点进去看一下说，说哎，这是不是财报狗真的粉丝专业？好，这边还是一个呼吁哦，因为最近真的好多好多，我每天都收到好多讯息
1: 哦。哎、欸、，IG 也有啊？
0: 对啊 ，IG 也有啊 ，Facebook、IG 都有对
1: 。这就厉害了
0: 。没有，啊，因为你开一个 Facebook 的账号，你可以在 IG 下广告啊
1: 。没有，啊，他是开一个 IG 账号
0: 啊。哦 ，IG 账号也有吗
1: ？有啊，有啊，而且 IG 比较难检举啊。
0: 嗯 ，Meta 系列都不好检举，<笑>我们都检举了，我每个都舉。对、嗯、，Facebook 比
1: 较容易，然后 i g 又更难一点，因为我们 IG 不是都没有那个嘛，<笑>就是更没有在经营，
0: 我们 IG 好歹也是有一万人的，<笑>就
1: 是、比较没有嘛，反正就那个检举看起来很奇怪，就对了對對
0: 對。嗯，好，那接下来进到这礼拜的主题，我们先来讲一下 Intel 它最近介绍了一个东西啊，它在2023的 Innovation Day 上面公布、哦，它有一个新材料还有封装技术啊，其中它提到了这个。玻璃基板，哎、欸，这个我觉得蛮有趣的啦，因为像是之前我们可能会讲到一些通讯这边啊，什么玻璃啊什么的，可是你这样的玻璃基板这个东西，很像算是比较新的东西吧，所以我们还是先来简介一下，就是哎 i n d i a 为什么想要推这个玻璃基板？那它跟现在所使用的东西又有什么差别呢？
1: 对啊，这反正现在就是细基板啦，就可以这样看好了。就是很多人讲那个细中间板嘛，嗯、反正这对他来说，就新材料嘛，一定有它的优点啦。那缺点就是过去比较没有在采用嘛，过去会用玻璃基板，就是那个啊，用最多玻璃的就是面板，所以面板上面有很多那种线路的一些 k no w h o w 啊，所以这就是那个面板厂的强项啦。对，所以这个可以岔出一个题外嘛。另外一个那个先进封装有个技术是 P L P 嘛。Panel level 的那个 package， 那个也是玻璃的基板就对了，对、嗯，所以我们可以看到，其实像群创啊，他们都有提出来，他们有一些厂就直接转成封装厂啦，还要做这个 p o p 啦。那当然，这个又跟 Intel 这个玻璃基板不一样了。Intel、嗯、这个玻璃基板，我感觉起来是为了要光封装、细光子相关的这些先进晶,晶片的封装啦。嗯，但它其实没有给太多的细节
0: 。对，因为现在其实只要。跟这种先进的半导体，然后又跟玻璃有关，我觉得很容易就想到光通讯
1: 。对，啊，因为哎、欸，光纤就是玻璃嘛。对对,对对，<笑>就你就觉得嗯，应该有关系吧？他不
0: 再是想要用电子做沟通，他想要用光子做沟通。对,对对对
1: 对对，那反正从电转到光嘛，光电本来就可以转换，那只是说就是有它的这个限制啊什么的,的。那既然这边做了转换，那你基板的材料当然也可以做转换啦，那可能是为了更适合未来的这种细光的计划，也有可能未来有更好的这个叫什么物理特性吧。对，那反正他现在又推这个布局啊，这个我们上次好像有一次有讲过嘛，但是我,我目前在找，就是还没有太 detail 的细节就对了。对，那初步听一些自己研究一下的，嗯、看起来是比较可能初步替代，可能类似中介版那种角色吧，对啊，可能啊、嗯，我还没有看到很细节的资料，所以我不是很确定说它未来可能会影响的东西有多多，但是可以确定的是会有这个新材料。对，那有新材料，那就有新的东西可以看了。那你就很多设备商啊、嗯，那或者是说供应商都会改变。那我会觉得这不会是一年两年的事啊，对啊，这可能是三五年后。对，那可能一两年内会有新的产品出来。那目前业界就是在传说，哎，这个东西的确是有在试。那 AMD 也在库克这个东西，对，所以这个看起来会是新一代的展板材料，只是大家去注意就对了啦、嗯。对啊，那只是说 Intel 的那个 innovation 又讲了一次，这样
0: 。大家如果要去找相关的供应链的话，我觉得还是要注意一下，就是我们在讲玻璃基板这东西到底在干嘛？<笑>因为比方说你现在在财报稿首选玻璃基板、啊，我们就只有一个玻璃基板概念股，那里面就告诉你什么，康宁、正达跟跃成。哎、欸，这边在讲的玻璃基板跟刚刚讲的玻璃基板是不同的东西啊！
1: 你这个玻璃基板是真的是玻璃板啊？对，就是那个 iPhone
0: 的那个正面的那一片玻璃啊。没,沒他们比较像是就是面板或者是所谓的太阳能板、啊，因为有些太阳能板它是用玻璃。那個、是新的、啊是，现在这个玻璃基板是
1: 新的，就当 s u
0: b 啦。没错没错。那
1: 我们过去讲的那个，我不知道大家怎么翻那个东西啦，那就是他
0: 们也叫玻璃基板、啊，我们
1: 可以讲 cover glass， 用英文比较容易懂，因为我觉得那个是就是 cover glass 啊。那有很多线路会勒在上面嘛，那那个什么就 touch 的那些线路在上面，那个可能蛮早期，就是手机刚起来的时候，大家还在研究触碰的时候，那个时候这个东西，哎、嗯欸，有点意思。可是过了好多年，可、就是这个玻璃这个东西又重新回到大家的这个关注当中。只是说它现
0: 在被拿拿来封装晶片用了、啊，对，所以那是又另外一个
1: 用法，大家要注意一下，就是哎，不太一样哦，诶不要乱买。对
0: ，<笑>就是大家在研究玻璃基板的时候，如果你们是因为 Intel 啊，因为什么未来的这个先进技术等等的，哎，我们其实，在讲的这个基板，讲的是 PCB 的那个 board， 是一个电子的那个 board， 这样子。对啊，它比
1: 较像 ABF 或那种的、啊。对，
0: 对，对，对，对，对，对，它是一个新的材料。啊，就不是那种我们在讲说面板啊、触控屏幕啊的那个玻璃板了，就是不同的东西。就是出现这个以后，我又开始烦恼啊，就是那我们以后网站的这个标签，我们要怎么样分类，让大家比较能够知道到底什么东西？没有，你就
1: 分开来就好了、啊。你这个本来就要定期的 update 嘛，对啊，那现在可能要把这两个的名词要分开，因为它那个本来就不是基板啊，所以你要把基板两个字
0: 删掉啊。<笑>可是你叫玻璃也不对啊。
1: 对，就是，哎、欸，对对，那不然你就叫 Cover Glass 好了，绝对不会有问题。
0: <笑>当然是不行啊<笑>，都要用中文嘛，对不对？啊，不过我们现在就先来讲这个，我们刚刚在讲的这种 Substrate， 就是我们主要是在做半导体啊这种讯息的这个中介层这边的这个玻璃基板。那我们刚好提到说，假设未来真的 Intel 要推这个，然后某种程度的开始有更多的供应厂商进来啊什么的。诶、欸，大概会有哪些厂商在做啊？像我们刚刚在讲说，其实讲到玻璃，一直以来都会想到康宁，不管用在哪里，只要讲到玻璃，就会有康宁，因为就觉得它很强。所以在这边，康宁也会进来吗？
1: 哎，现在我这还不知道有谁，嗯，对，因为他现在就是只是跟大家说，我没有这个很棒，<笑>对，然后你可能会听到一些供应商啦，对啊，那我觉得会是既有的宅板厂商啊，多数都会有一些接触就对了
0: 。哦，所以我换一个原料其实没差哦，
1: 不是，就是因为他现在还在研发嘛 ，R D 阶段嘛，所以现在就是看说，哎，你要不要跟我们一起赌这个技术，一起研发这个技术啊？如果你是厂商，你一定赌啊，你一定跟他一起做嘛，对，就如果你是大厂啦，嗯，就他其实比较像，我自己觉得他比较像宅板啊，嗯，我猜载板厂应该多多少,少会看。就是会切入就对了，那新闻有写两家嘛，新新一家是新兴，一家是建鼎嘛，对啊，这、就是新闻写的、啊，对啊，那这算是产业界的消息吧，对啊，那看起来是这两家看起来是有这个东西，所以新闻才会写嘛、嗯，那只是说他们都说，哎、欸，好像还没有到啊，啊，就是还没有出货，还在这个共同开发。可能还有一段时间这样
0: 。我有看到有一些比较以前可能去年吧，前两年的一些产业的一些新闻啊，他们其实，在讲这种新的窄版的时候，他们都是说，反正我觉得上下两层是 ABF， 中间是玻璃这样
1: 。对对对，这个让我想起来，我们以前不是有找过一个面板 PCB 的那个材料那个人吗？嗯嗯，就是跟他聊一次，那个叫什么达人聊投资啊，产业嘛
0: 。对，达人聊产业。
1: 我记得他那时候就有讲，应该会有新的，就是不是 ABF 啊。嗯嗯，对对对，我记得哎，过来讲，哎，没想到是玻璃，真的是很奇怪啊。
0: 嗯，可是它上下还是用 ABF 把它包起来啊
1: ，对啊，所以我真的不确定，因为这个我还没有太多的资料啦，我必须这样说。嗯,嗯，对，所以反正我觉得就是大家可以看啦，就是那个这一次的他的那个 innovation 公布的这个东西，就是他再次强调，然后未来会往这方向走嘛。那只是说还有还有拿晶片出来啦，但就对它小小的我也看不出来有什么差别。嗯、<笑>对，我没有看到有细部拆解嘛，譬如说哦哪些东西会有变化，那这边会需要什么技术这样子？对，目前还不知道
0: 。好，所以像我们这边工研院产科国际所研究总监杨瑞麟他就说，他说其实很多大厂都有在研发这个玻璃基板的技术啊，像南韩啊、台湾啊、中国啊，其实都有研发，优缺的都有。那像刚刚讲的，其实目前都还比较偏向一个，就是我们都还在 R D 阶段，叫 R D 阶段啊，对我们在 R D 阶段、啊。然后说这次的 Intel， 你这么高调的拿出来，他觉得啦，他觉得是行销比较大这样子。嗯就你们应该也还没有真的要量产吧？应该就是一个新销。他是觉得这个量产最快也要到2026了啦。
1: 对啊，那没问题啊，反正他也是都会跟大家讲说他未来会出什么产品嘛。对,对,对，所以也可以啦。只是他会 d e 而已啊，因为是 Intel。
0: 但毕竟你想 2026， 杨瑞麟是说量产时程大概就是2026到2030才有机会。对，那现在才2023嘛。对，所以我觉得啦，我觉得技术有兴趣的人可以看，但如果现在就要来找投资的话，很像还好，对不对？
1: 有点早，有点早，
0: 呃，有点太早了。<笑>好像 Intel 这个 Innovation Day， 他们这次有讲这个玻璃基板，就是一个非常前沿的一个东西。所以我们就讲 Innovation Day， 通常都讲那么前面的吗？还是他们其实会有一些我们已经即将要量产的东西呢？
1: 有有，这次终于有一些呵呵比较快要量产了。哎，里面有一个，我们之前一直在讲那个什么英业达的那个，我们有跟他聊嘛 ，AI 的这个东西啊，会不会放在这个其他的 device 上面嘛
0: ？嗯，哎、嗯嗯
1: ，这次有了，这次有 A I N B 哦。嗯哼。有什么用处？哎、欸，用处我不确定哦。他他就是用法是怎么样？目前看起来啦，理论上应该是要跟微软做一些搭配嘛。理论上啦，因为毕竟他们是长久的战略伙伴嘛。对，前面有个讲法 ，Win Tail 嘛。对啊对啊对啊。对啊，所以他那个新的处理器将会整理那个 NPU 嘛。我觉得就简单理解成，反正就是拿来计算这些 ML 的，或是计算这些 AI 的算力的这个核心啊，对，嗯、然后会让你的跑这些 AI 的这些功能会变强。对、啊，然后宏基就说，哎，我们也要出，哦，我们要跟他一起，成第一台出这个东西的笔电厂商，就对了
0: 。是 Intel 的执行长跟宏基的营运长高树国一起共同展示这个第一台的 AI PC， 虽然我还是不太确定差别到底在哪里，就是。
1: 对，因为你没有用过，所以你真的不知道啊。因为你现在 Copilot 还还没有开给我们用嘛，我也不知道说，哎，这他这速度到底是会差多少，对,对不对？如果差的话，那样我们一定可以那个，可以很快感受到吧。那当然，这个前提还是会回到，就是说你像微软这些马上可以用到的垂直应用，会有多少人去用吧？那我觉得商用一定会有很蛮多人去用的啦，在以商用的角度来说。对啊，所以这个东西应该一开始会出在所谓的商用笔电上嘛，嗯,嗯，总不能大家一开始就所有最一般的 NB 也用这个功能，对啊，但我觉得这个是一个对 NB 来说蛮好的发展嘛，嗯,嗯，对啊，因为就好几年就没有梗啊，没有新梗嘛，你 NB 换不换跟我没有差，手机现在也有点这种感觉嘛，对不对？但可是如果你真的哎有这东西，好像哎有点用，对不对？至少你工作的时候，我觉得还是它的
0: 速度了。因为比方说，像这个基辛格就是 Intel 的执行长，他举的例子就是说，以后如果你要写一个商务的 email， 那你不需要联网，因为你我这个手机上面的这些小模型，它已经串好了，它就可以去帮你直接去写这个信，这样子。那某种程度来说，现在有很多 plug in 啊，我也可以去做到这件事情。只是我可能，比方说，我用 ChatGPT 速度可能慢一点点嘛，比起我直接在电脑上面本机运作，那我觉得还是要看那个整个体验啊、速度啊、整合的状况是如何，才能够去判断说我到底有没有必要有一台 AI 笔电，还是我其实连网都没差，对。
1: 对，但就我觉得商务的需求啦，可能会有啦，会有一些啦。嗯，对啊，因为现在其实看到很多那种像什么 Teams 啊那些的，其实它的使用算蛮多的嘛。嗯嗯，对啊，以前要手打、啊、那个什么会议记录、啊，我现在都变了。对啊、嗯，所以我觉得是光这一些，当然这是我们自己想象啦。对，我在想象说，好，反正 N B 有这个东西的变化嘛，那有 A I P C 的这个新的需求进来了，那突然你给他一个升级的理由啦。对吧？你给大家一个换机的理由嘛？商务的这些 PC 焊板还是固定换机嘛？那你现在变成就是你换机里面多了这个东西，那这价格可以卖贵一点嘛？对不对？那你的规格就会变动啊，那有可能就会造成，就是有部分零组件产业也会收惠吧。随便举个例子啊，就是有看到一些研报在推，因为如果你要加入这些功能，其实最重要你的那些 memory 可能需求就会提高嘛。嗯，对啊，所以我觉得这个可能说不定会有一些蝴蝶效应吧，就可能大家本来觉得，譬如说啊，你这个标配的这些记忆体的容量可能是一，如果你未来要跑这些功能，总、哦、之说不定会变成 1.3。三。哦，哎、欸，對,对对，这个就有差了，因为过去其实我们提过蛮多 AI 的那个模型嘛。AI 的那个硬体嘛，嗯、对，其实低位也是蛮重
0: 要的。对、欸，那这样子有没有可能，所谓的以后的 AI PC， 他们里面的记忆体用量就会变比较大
1: ？就是有人家估啊。我觉得很 make sense 啊，因为你从大模型 train 你的 server 的角度来看是这样没有错啊。嗯、现在你只是把移到电脑来算嘛，移到手机来算嘛，对、嗯、啊。那如果移到这边来，那你这边没有那么巨大的，我
0: 我是已经训好的 model， 对、哦、啊，它这边应该都已经训
1: 练对啊，已经算 inference 啊，还是 inference 的部分嘛，那等 inference 还是要增加一些嘛，对
0: 对
1: 对。你如果地方太小，你们慢慢搬，搬到什么时候？对。然后、啊、我这个人讲比较 general 啦，但如果要很 detail 的 breakdown， 我觉得目前大家还不确定它会增加多少。但我觉得就是会增加、嗯
0: ，因为在这次的这个 Innovation Day， 他们有拿出一台电脑，可是很像也没有看到他们用那台电脑做了什么。那至于到底什么时候量产，他们这个代号是 m i n t e o r Lake 的 Intel Core Ultra 处理器，预计啊是在今年的12月14号要发布。哎，所以像如果我是12月14号发布，我什么时候买得到这台电脑？
1: 哎、欸，你这好问题、欸，我还真不知道，我没有仔细上过这个、欸，<笑>就是<笑>这跟 iPhone 不一样啊<笑>， iPhone 可以看一下 Apple Store 要等多久<笑>，这个我不
0: 知道，这个甚至不是终端装置啊，这个只是，哎，我这个 c p u 这个处理器，这个还叫 CPU 吗？反正我这个处理器，我12月14号开卖哦。那我们也不太会去买一颗这个处理器嘛，对，我又不是自己组电脑的人
1: 。那我觉得应该这几天就会买得到了啦，因为就大家抓备货都会抓前面嘛
0: 。哦，所以你觉得我在那一天我可以同时买到处理器，然后也会有就是一些笔电，他们会同时间一起上吗？
1: 我觉得他们应该有瞧好啦，对啊，嗯、因为应该跟明天还是后天，就 Microsoft 好像也有类似新的产品还技术的发表嘛。嗯，对啊，我觉得他们应该是有一些新的合作啦。我们不会说现在合作，就是有些应用吧，那可能也要等 Windows 那边的改变嘛，因为 Windows 也要改版啦，好像要换12了嘛，明年应该是12对，所以在 NB 那边可能大家就明年过年底吧，要有些换机啊，因为 Windows 11已经差不多了嘛，感觉要来12了，那这边可能会有一些换机的需求。那这些换机的需求，可能就会联动到硬体嘛，软体、硬体的一些互相的整合啊。那你这些规格有变化的话，其实就是可以提升价格嘛。那说不定如果规格变化的够大，那大家特别有感的话，说不定会造成一个这一波换机循环，看会不会比过往的换机循环还要强
0: 。对啊，因为这真的是個新的、啊、大家其实
1: 在期待的是这个啦。嗯，对，这真的是新的啊，所以我其实觉得很有趣，因为他虽然没有讲的很 detail 啦。那那个什么 Meteor Lake 这个。C P U 其实也蛮好玩的，因为它也是组装的啊，
0: 所以它还是叫做 C P U 吗
1: ？呃、嗯，它没有新名字，所以我不知道<笑>不知道该什么，先还是叫它 C P U 好了。好<笑>，对啊，那这颗 C P U 其实蛮有趣的啊，它也是那个啊拼装的啊。嗯对啊，对啊，所以就类似这样的概念啦，就是那个 U C I E 的那个 Chip， 就是透过 U C I， E 就是那个叫什么小晶片互联协定产出来的那个晶片，然后它把它封成这种 Chiplet 的形式啊嗯。
0: 嗯，
1: 对啊，所以这其实都是相关的。呃，这样怎么讲？就是我们大家在讲这些什么异质整合啊、先进封装，它其实在里面也有提到很多这些东西的啦，包含我们上个礼拜讲那个都就也是啊
0: 。嗯嗯，就现在看起来，晶片都已经是我把好几个 DPU 啊、GPU 啊，或者像 Intel 这这个什么 NPU 啊，我把它全部就放在一块板子上面了
1: 。对啊，我觉得简单理解就是这样啦，反正就全部可以弄在一起啦。对，以前还会有隔阂嘛，你那个设计的跟我这个设计的，嗯，这好像连起来怪怪啊，或者那个晶片的这个东西弄起来，我、哦、们会不会就是一直整合失败，对不对？对啊，他这次有展那个嘛，他这次有一颗是这个 Intel 的制程跟 TSMC 的制程，然后用我忘记是博通还是谁，反正就是另外一家 IP 公司，反正就利用这个小金圆互联的技术 IP 的封存的一个 Chiplet 吧。对，所以就是我觉得他这次提出来的东西，其实就是我们大家经常在讲的这些什么意。一直整合，然后这些先进封装嘛，所以你也可以看得出来，就是先进封装这些一直整合的设计的晶片可能越来越多啦，对啊，那刚好上礼拜也有聊那个 Dojo 那个也是啊，对，所以其实我觉得从业界来看，或者是说从这个业界消息来看，未来这个东西的设计就会是主
0: 流了、嗯，嗯，这个主流会带来什么样的改变吗？以供应链的角度来说，
1: 就大家设计不一样啊，它设计可能就会以这种形式来呈现吧，就以前可能会弄 SOC、USIP 嘛，那现在可能就会。可以用这种小晶片互联的这种协定，那我觉得就是造成大家设计上会有一些改变吧，对啊 ，No. k w how 可能在后面的这些就是封装的设计上会有一些改变。那会有人聊的是说啊，你晶片生产出来是新的封装形式啊，那所以测试上也会有一些变化。嗯嗯，那技术上那个什么，像是 CoWoS 或是什么 iCube 啊、f a v o r o u s 啊，或是那个 EMIB 这个，我们应该有在那个 a n c h o r 那一集有大概聊了一下嘛。对，对那其实我觉得这个对于在后段是有蛮多变化的啦
0: 。嗯，所以其实比较多是在封装那边的变化。
1: 可是设计应该也有不小的变化。可是
0: 设计的话，还是同样的公司做设计吗？
1: 没有，现在就变，你可以弄好几家的晶片弄进来设计啊。就是你 A、欸、可能是 J s N c 的，然后 Intel 的连在一起啊。反正我们就用这个互联的协议的 IP 嘛，那我们可能有五家晶片厂的小晶片连在一起啊，嗯嗯，这样子啊，对啊。可是你如果只会设计一颗晶片的话，啊，连在一起你要怎么设计，你可能未必知道啊，对啊。我觉得应该有增加 IC 设计的难度啦，或者说 IP 公司或者是委托设计这些公司可能会有新的东西可以赚吧，对我是这样想
0: 的。哦、oh, ，OK， 好，这个我觉得之后我们也许可以再来细究一下，如果未来。我们晶片的主流都会像这种一直整合啊，我用这种小晶片封装的这个技术，在设计这边的影响到底是什么？对
1: 啊，我们跟我们去找一个人来聊好了，
0: 因为我觉得在封装那边的影响，我们 M 可那边聊很多对，设计这边很像还不太确定對對對
1: 對。我觉得前端要找到这个，可能我们要看看有没有听众或者什么专家可以跟我们介绍，对
0: 啊 ，IP 设计的公司的嘛，对，我<笑>们<對對><笑><笑>来聊一下、啊，很多、啊、很多啊，对啊，啊、对啊，对
1: ,對,對，可以来跟我们分享一下，就我们想办法來找一些人来跟我们分享一下这个东西啊。对对对，对啊，我觉得这东西蛮有趣的
0: 。好。那聊完 Intel 这个半导体，我们接下来,来聊一下船产好了。
1: 哎、欸，对，我们很久没有聊船产、啊。我们最近其实一直
0: 有在想要找那个啊，<笑>想要找航运公司来聊，就是如果有管道的好不好？大家来进行到我们信商联我
1: 们还要成为新的海贼王、啊，<笑>对,对对，这个航海王啊啊，海贼王是旧的名字
0: 。我们在资讯栏里面都有我们的合作的这个信商啊，都欢迎来咨询一下。我们很想聊航运啊，那主要是因为这个行业其实，在谷底已经算是蛮久了。然后散装行来说的话，这个九月份的运价其实还不错。这样，就是我们录音时间是九月二十号啊。波罗的海的海峡型指数 BCI 已经九天哦上涨了七十五%，所以以短期来看，这个运价很像涨蛮多的。我们之前其实，在讲航运的时候，我们都会说。那、哦、我之前疫情的时候，那扩了很多新的船啊，然后这个两三年之后供给会大爆发，可那边主要是货柜嘛，对不对？对对，就是没错。散装行其实没有像当时的货柜那么夸张。那这两个的循环本来就是不太一样的，这样。对。那我们现在就专程在聊散装行这件事情
1: 。没错没错，我记得我们刚开始录拍 o d c a 有聊过，对对对，那
0: 个时候是钢铁人的时候，对不对？对对对我们就有听到说，材
1: 每人都涨停啊，变得很
0: 贵啊。那么铁矿砂，哎，这个运送它就会带动散装行的需求。然后，哎，后来的确嘛，我们好像是录了一个礼拜以后，还是两个礼拜以后，成交量都涨蛮多的。我们最一开始录的时候，比较会去讲这个。我们后来就开始不太讲了。就开始有些人会说，哦，我们讲什么都会涨，就、哦、我不太想要有这样的感觉。后来就说，哎，不要不要，我们。
1: 那你有的时候是运气好啦，因为你这种原物料其实很难抓，对对对,对，就是。如果你牵涉到相关原物料，装行，你原物料那么准啊，我原物料那么准，我就就去会期货啦、嗯。对不对？我就天天做期货就好了，我就期货大亨。等等，问题是没有，好吧？没,没<笑>对，所以我投资股票。对啊，原因是这样子。<笑>哎，对，没有，这开玩笑。但其实这很有趣哦，因为这次钢铁没有很强
0: 。对，就是以现在来说，这个散装行到底在涨什么，就不太确定了。你说是粮食吗？最近好像也没有什么东西啊。是钢铁吗？好像也不太。<笑>最近钢铁需求有很高吗？然<笑>啊，最近涨什么
1: ？我觉得这次很有趣、欸，因为这次是那个、啊、跟剩因现象有关系。
0: 嗯，怎么样、啊？我觉得超有趣的
1: 。对，因为它其实是跟破柜那时候大涨有一些相似的地方啦。哦，对，因为主要这次大涨的原因就是我们就说散装航运的运价啦。那 B C I 可能算是涨比较少，因为 B C I 是比较大的船，嗯，对嘛，它叫 Capsize 嘛、嗯，对，我就再度 recap 一下 Capsize 是对，就是比较大的船，吃水比较深，然后剩下的就是你可以通过巴拿马运河的船、嗯，所以最大的船就叫 Panama Max 嘛，嗯、因为我可以通过 a m a 运河，哎、欸，这次有趣了，因为圣婴现象，所以巴拿马缺水了
0: ，哦，所以以前的巴拿马运河的这个赛事。也过不去了。哎、
1: 欸，对，没错，就是这样啊,<笑>啊。我觉得很瞎，但是就你从新闻的角度来看呢、啊，你看到这个新闻，你的想法是说，靠，这个很奇妙呢，对不对？不觉得吗？对，就真的就很奇妙。所以因为这个
0: 运河现在它就是缺水，是什么船都过不去的，还是只有这个中型船过不去，小型船还是可以过
1: ？呃，它其实是因为它水太少了，所以它限制那个船只通行啊、哦，然后吃水深度也限制，所以那就有趣了。嗯欸、以前走巴拿美运河嘛，中文就切西瓜嘛，对是不对？从中间穿过去嘛對，对啊。你为什么 capsize？ 它叫 capsize， 因为它绕过好望角嘛，嗯嗯要绕一圈嘛，因为它
0: 太大台了、嗯，就是往下走这样子。
1: 对对对，所以这次有趣的是说，好，过去五年的约当水位可能就在88个 feet 吧之类的，七八十啦，好不好？八十以上，哎、欸，现在超低嘞，现在四节，现在运河的水只能四十几个 feet。对啊，所以那那个什么船就被巴拿马运河管理局就限制了通行的船只这个数目嘛，因为并没卡住啦，哎、嗯，卡住你就知道了嘛哈、哦
0: 。所以其实我可以理解为什么你会说跟之前疫情货柜行大涨，我觉得是一样的，因为我们现在看到这个是这样的：如果你过不去巴拿马运河，你就要去绕到麦哲伦海峡，你要多花三十三天哦。那这其实跟塞港是很像的，就是
1: 不是啊？那个时候还有那个啊，那个、时候不是有大排长龙
0: ？对啊，就是。各种东西啊，就是我的、啊、一模一样啊，我的有点像哦。船可能都在海上<笑>、哦，或者是我到了港口，可是我又没有办法卸货。那这种时候，一个有趣的点是，明明你也不是拿不到货，<笑>但大家就会觉得说货好像很紧，那我就要买更多货，或者是我就要下更多单
1: 。是是是，那他现在就有趣了、啊。哎、欸，你在某一个地方被卡住了、啊，那他理论上可以绕远路啦，那绕远路就是花不掉多钱嘛。对啊，所以这个涨幅理论上是有限的啦。嗯，我说理论上的、哦，但是,意思是说
0: 、哦、我就不太一样，要跟
1: 需求比啊，因为、啊、不太一样，不太一样。因为
0: 你今天虽然说我只是绕远路，你要多付钱，就跟自行车一样嘛。我自行车我走比较远的路，我需要付比较多的钱。可是有另外一个啊，就是我原本假设我一年我可以有十趟航运好了，那我可以接十次货物。哎，可是我现在因为我都要绕远路，所以我可能只能接六次。那我的产能其实下降四成
1: 了、欸，对啊，所以其实就原因就是这个啊。嗯、那所以这边的我说会有限制，就是说那个运价的高点，就是它有一个顶点在那边就对了。我说顶点是说呃，因为你等于是绕远路嘛，对。那你绕远路，你要像二零二一年那个时候那样子运价涨很高，那个时候还有另外一个因素是那个时候的需求很好嘛，嗯，对。相比之下啦，就是一个比较的问题哈、喔，就是我们比较那一次，那我们不一样的地方是，好，同样都塞住了，那或者是说同样这边会有一个瓶颈。那可能是说过去的需求是很好的，那现在需求可能没有这么好，就是会抑制住，可能这个上涨就不会这么高。可是也要想，就是说，为什么这次涨这么快？就是因为之前不是因为散装航运价真的蛮惨的<笑>。就是今年来看，如果没有限制通运的这个状况的话，哎，其实它的运价是非常非常低的。哦，大家就是快乐的赔钱了、啊。然后大家可以看那个、啊、航运的这些股价就知道嘛。散装行这些公司的股价就知道了。所以其实这有两个有点不太一样的点啦。那只是说，我们觉得这一次很有趣的是说，哎，它竟然是因为所谓的声音现象影响的，对啊？那声音现象有谁可以料得准嘛？每年都跟你说你一家一家声音，一家反声音的。虽然我知道有机构在预测啦，那这个机构我们也看得到，只是说这个我们没有办法抓說，说、哦、啊什么时候生意圈会发生哦？对，我们只能说哦，我现在可能正在发生，嗯，对，那它影响了这件事情嘛，所以我们在往前推的意思就是说，哎、欸，那你要不要拉货？你要不要下散装行？你不知道嘛，对不对？嗯嗯。对你就是不知道说它水什么时候会变多啦，所以你每天要面看它要不要下雨，哦、对、哦，那真的蛮好玩的。哦，那这样大家会不会就饿死了？没有粮食可以进之类的？就 Panama Max 前几大的那个需求是运送谷物啊，对，所以这个就很好玩了、啊。反正目前看起来，虽然说这个水有变多一点点，但就是公海的限制还在持续啦、啊。对，那刚好后柜船是新造船很多嘛，那散装行没有，散装行的这个新造船其实不多。
0: 嗯，相比货柜啦、嗯，对，因为在疫情那个时候，其实散装行我觉得蛮短暂的啦，就是它的那个需求起来其实蛮短暂，是货柜行就是很久这样子。
1: 对，它就是涨大概一年嘛对、啊。对啊，对啊，对啊。然后后来就沸腾了，没错没错。然后现在又变成那个幽冥飞船之类的，<笑>对，所以这次散装行我觉得有趣的点啦。对，那我真的觉得声音线在蛮有趣的啦，就声音线在其实影响蛮多东西。我也是最近突然听一个忘记是听谁的 call， 他有讲，然后我就哇，没想到这么有趣。嗯，就是你声音现象前后啦，农产品的价格波动就是会递延显现，三到六个月都有可能。嗯，对啊，都会出现一些农产品价格的变化了
0: 。哎、欸，那像这个沈庄行，就我们现在出现这个问题嘛，就是巴拿马运河它有这个吃船水深的一个限制。好，如果以这个状况来看，假设它没有变好的话，那对于这个航运的这些公司有什么样的影响吗？比方说？他们是整体受贿，整体受害，还是诶、欸？其实不一样。
1: 那其实不太一样啊，我觉得你就是要看他是有什么船嘛？怎么说？对啊，他手上有什么船啦、啊？因为每家公司手上的船不一样、嗯，像有一些公司是 cap size 比较多啦，那有些公司是 panamax 啊比较多，那有一些是 handy size 的船比较多， handy 就是比较小的船。对，那所以其实大家要看的是说，哦，你这个船的数目是在哪个地方就对了啦。嗯
0: 嗯。
1: 对，所以你必须去看这个东西，然后理论上它的受贿程度是照这样来分的啦。对，但其实这个是有替代效果的嘛。所我们刚刚提到，因为如果你假设巴拿马运河走不通，那你多花几天去绕那个海峡嘛？那你如果绕海峡的话，那其实 cap size 就是替代品喽。那所以 cap size 它就是涨了嘛？对啊，所以这个都是会受到影响的啦。嗯，对，那所以要投资的话，就是要去看这些整装行里面手上有哪些船啊。嗯
0: 嗯，所以这样听起来就是说哦。反正如果我搭刀绕路，那我当然一次再多一点，它可能比较划算一点，这样。
1: 对，没错啊、嗯，对啊，但我现在也不敢说它是长还是短哦。对
0: 啊，因为其实你就是不知道、啊<笑>对不对，因为天气我真的看不我就是不知道啊
1: 。对，所以这个很好玩哦。我现在也不知道它是长还是短，这个真的只能边走边看。但是在这个状况之下，我们目前考量的是说，现在中国需求好像没有很好玩对。对啊，那如果变好了怎么办？哇，那不是很刺激，<笑>对不对、嗯？可
0: 是如果你这样讲的中国需求，<笑>听起来应该会是银建吧，对不对
1: ？呃，如果中国银建变好的话，铁矿山那些会变好，对啊,对啊，对啊，对啊。我是说整体啦，我说大概整体的，不论是生产还是什么，因为毕竟它是一个过去是大家就把它当做一个世界工厂嘛，对，满世界工厂就是它进量来生产嘛
0: ，所以整装好跟他们会很有关系吗
1: ？有啊，有啊，他们的原物料需求其实对全世界都蛮有巨大的影响力的啦
0: 。哦，嗯，
1: 对，所以很多。大家在看这个中国要不要拉货
0: ？对、嗯
1: ，中国一拉哇、嗯
0: ，短期应该是看不到这个拉货的需求<笑>、哦
1: 。这个目前好像比较 w e 啦，但我是觉得，就如果要从现在看这个东西，现在觉得说啊，这个东西会持续，那可能就是要很注意这个啊。嗯，对，你很注意需求，因为供给又放在那里嘛，它供给是相对稳定。哦，这 b o o 你里面新的船比较少。那我就想
0: ，这题偏难诶、欸。你不管是在看，看啊、下雨这个，我们讲巴拿马运河，它的这个水深，它的水位到底能不能够再起来？还是要看说，那中国这个世界工厂，它的需求能不能够起来？哎，这两个都偏难呢、欸，就是这一题有两个因素，这两个因素你都不容易预测啊
1: 。没错，没错，没错，没错。所以我觉得这一题蛮不容易玩的啦。嗯、对啊，他、啊、很多人玩最简单的方法就是看运价嘛。嗯嗯嗯、<笑>对啊，那看运价就有点这个，在市场还没有发现的时候，发现的时候。呃这是 OK 的，因为这个会落后。那如果市场开始发现，呢，就不一定会这么强。看这个就不一定这么直观，或者说这么有用、啊对对对，对啊，那对我自己是这样。我们就是
0: 把背后为什么会有这些原因，就是跟大家分享一下嘛。对，大家可能只知道运价起来，但可能不太知道为什么。今天就稍微分享一下，对对,对,对,对,对。接下来有哪些因素会影响这个运价？哎，也跟你们讲一下。可这些因素未来怎么走，哦、我们就说我们其实觉得很困难。<笑>你没有想法的话，你也可以去玩一下这样子
1: 。对啊，因为我觉得这个如果是低档的，你就觉得它便宜，然后放在那边等啊。
0: 这阵是东风来了，对不对？嗯、天降甘霖、啊，天没有降甘霖。<笑>
1: 哎、哦天，天没有降甘霖、啊啊，老天不下雨。哎，你暴赚，对,对,对,对,对,对，真的是一个，这<笑><笑>是叫什么汉石之舟，<笑>这一个好的商人。对、嗯，那你现在是你的好机会，没错。那你要看他之后的，就是要观察。这几个点了，对啊，不是叫大家去盲目的追哦。这个就是《大白长龙》第二集，哦，没有没有没有，二零二三年版，哎，不是啊，对我们告诉大家可能的背后的原因吧，对没,没错没错，可能的原因啦。但我觉得可以继续观察，对啊，因为巴拿马运河这个目前看起来还没有好转呢、啊，对
0: ，嗯嗯，好，那以上啊就是我们这期节目的内容。喜欢听众啊，记得按下订阅，分享给亲朋好友，给我们五星好评。有业务合作的需求，或者是像刚讲的的省庄行，如果想来跟我们讨论一下的话。请参考资讯栏的联络信箱。还有前段的啦，前段的 IC 哦， oh, 好、啊，对对对、啊，还有这个前面我们在讲说 IC 设计相关的，哎，也欢迎这两个主题我们都蛮有兴趣的，<笑>直接找了一阵子，像这个人脉比较少一点，比较找不太到、啊。听众如果神通广大，帮我们介绍一下人脉这样子。呃、哦，任何的问题啊，或想给我们支持，也可以在 Facebook、Apple Podcast、YouTube 留言、啊、记得啊 ，Facebook 跟 IG 上那的诈骗啊，那广告都是假的，诈骗不要信。我们没有赖群主，
1: 不要留错地方了，没错、哦，不要去诈骗，没错没错没错，我看不到
0: 哦。<笑>好，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。